0: 05 Horas Para quienes estén en vivo viendo esto, esto es Procrastinación Asistida Y la hora corresponde a la República Argentina, puesto que otros países tal vez no nos importan tanto Esto es National Rock Por si no sabías dónde estabas, dijiste, ah, oh, no sé qué puse, puse algo, ¿qué es? Nacional Rock, sí, por supuesto, sí, la Radio Nacional, claro que sí, sí, mucho rock, mucho rock, pero actitudinalmente. Por lo menos eso sucedía hasta antes de las 8, ahora llegué yo, y acá vamos a procrastinar. ¿Qué es procrastinar? Es aprovechar ese tiempo que tenés, que decís, bueno, tengo que terminar de limpiar esto, tengo que terminar de armar ese control remoto que desarmé a los 17 años, <risa> y de repente decís... No, ¿sabes qué? Ahora no. No, ahora ¿sabes qué? Me voy a poner muy cómodo. Llegué de trabajar. O estoy volviendo. Debería pasar por el súper. Llego. No, ¿sabes qué? Voy a parar acá. Me voy a aprender uno. Me voy a aprender un idioma, estoy diciendo, ¿no? Te abres una aplicación, quizás, Duolingo. ¿Aprendes alemán? Tal vez. ¿Por qué no? Podés hacerlo. Eso sería procrastinar. De repente dices, ¿lo que tengo que hacer? No, no, no. ...como el meme de Drake... ...no, no, lo que tengo que hacer no... ...lo que pintó... <risas> ...eso sí, lo que no necesito hacer... ajá, ...eso sí... ...eso es procrastinar, por si no sabías, te lo aviso nomás... ...para que lo puedas usar también... ...mucha gente le dice procrastinar... ...sinceramente le chupa huevo a todo el mundo... ...como se escribe, la verdad que a esta altura... ...de la historia, me sorprendería... ...que sigamos pensando que a alguien le interesa... ...hablar bien... ...lo importante es hacerse entender... ...chicos... Eh, después, si no, lo importante es que lo digamos mucho, porque así es la forma en la que ingresan al diccionario las palabras. Aiga, por ejemplo. Aiga. Ojalá Aiga, Vitel Toné, en la mesa de Navidad. Está bien dicho. Antes no lo estaba. Y se criticaba mucho la expresión Aiga. También está inclu incluida... Incluida. O sea, incluida la van a incluir también, olvídate, Incluida. <ríe> Me gusta más cómo ser incluido. <ríe> lo voy a empezar a usar, incluido. sabes qué? Voy a empezar a incluirlo en mi, en mi diccionario habitual. <ríe> diccionario, creo, tíos. Sí, sí, sí. Además, vos pensás lo siguiente. Vos pensá lo siguiente. sabes quiénes están atrás del diccionario? Un puñado de viejos dinosaurios españoles. Que seguramente lo conocían a, Pe a, Colo a Colón... Entonces, ¿de qué lado de quién vas a estar? Eh? ¿De alguien que dice incluido? aiga muy mucho? <ríe> Por supuesto que sí, no hay dudas al respecto Bienvenidos a este programa que dura más o menos una hora, todos los jueves a las 8 de la noche En vivo e en directo y si no, en diferido, donde sea que se les ocurra eh, escucharlo Yo soy Machorama, su anfitrión, su compañero, su colega, su amiguito, su peor es nada pero es nada, tal vez sí, antes de que juegue Argentina a las 9 de la noche el día de hoy, se disputa un partido espectacular en la Salimita, en, el, en la cancha de River. Eh, había poca luz, yo para venir para acá paso por la cancha de River <coughs> y había poca luz. Yo dije, ¿será hoy? ¿Se habrán olvidado que tenían un partido? No sé, por ahí sí, algún día va a pasar. No sé si hoy, no sé si mañana, pero algún día... Eh, bueno, les cuento qué estuve haciendo esta semana. A ver, de, de todo esto que tengo así en el menú, <coughs> quizás algo de todo les interesa para procrastinar. Para decir, che, ¿sabes qué? Matsurama mencionó esto y quizás es buena para ir a, hacia ese lado esta semana, en un momento en el que yo tendría que hacer otra cosa, voy a hacer esto. Eh, Alguno de ustedes, voy a arrancar por esto, una denuncia. Eh, Alguno de ustedes <ríe> me dijo, Matsonama... Vos tenés que ver esta película. Es del 2012. No puede ser que no la hayas visto todavía. Es la mejor película de terror. Ya cuando arranca con la mejor película de terror se decís que... Uf. Bueno, está bien. Bárbaro. <risa> Varias personas me lo dijeron igual. Me lo habían dicho a lo largo de estos últimos 11 años desde que salió la película. 12 años. Eh, dije, bueno, pará. Tanta gente la dice, debe ser realmente buena. Además está Ethan Hawk, que o está en películas muy buenas o está en películas muy malas. Y si la recomiendan más de dos personas, tal vez no sea una de las malas. La película dura 111 minutos eh, y se llama Siniestro. Siniestro, no sé si la vieron, es un autor que se muda con su familia a una casa... ...con un pasado oscuro, con la esperanza de encontrar inspiración. Así, hace, así funciona ser autor, ¿no? De un libro. <risa> Te mudas a una casa buscando inspiración. Eh, sin embargo, después de descubrir un conjunto de cintas de vidrio escalofriantes... Eh, ...bueno, no sé, etcétera, resulta en esta película, Siniestro. Sinceramente... ...sé que es un estilo de cine de terror... Que le gusta a cierto tipo de personas que dicen me encanta el cine de terror. ¿Ok? Mm, mm, a ver, se basa en generar una situación de suspenso, de silencio, de enfocar algo oscuro. y de repente aparece de golpe algo y te vas a hacer un ching. <risa> y eso es. toda la premisa de la película es eso. O sea, todo eso todo el tiempo. Básicamente todo lo que está pasando Entonces hay gente que mide la calidad de la película de terror Por la cantidad de veces que pasa eso Lo que me parece Muy tonto, muy básico Muy de, de persona con mal gusto No sé cómo decirlo De, de persona estúpida De, de cómo alguna forma de decirlo que no sea Que no suene terrible De imbécil, de persona sin eh, Bueno, eso básicamente pero o sea, hay, hay cosas que están bien hechas en el terror Pasa lo siguiente, dependemos obviamente de la inocencia de cada uno y demás Yo ya lo dije, es, la, es el complejo de fisting Que llega un momento en el que ya no sentís, ya no te pasa nada Por más brazo que entre, <risa> ya no pasa nada o sea, Unos dedos no pasan nada, una mano no pasa nada No estoy especificando qué es, está la familia intacta Pueden seguir ahí escuchando Ahora, ustedes, ¿están ustedes explicar lo que acabo de decir o no? <ríe> Voy a recurrir a su creatividad. ¿eh? Es un lindo ejercicio para estar en familia. Eh, pero básicamente lo que pasa es eso. Yo, de chico, sí era fanático de, del terror, no del fisting. Eh, <ríe> ah, pero de grande, no. Eh, era fanático del terror. Me encantaba sentir pánico viendo películas como las de Freddy Krueger, eh, Chucky... Eh, no sé, ¿qué otra me dio mucho miedo? It, el payaso, me mantuvo sin dormir durante días. Eh, pero bueno, eso fue por un tema de que vino un pariente a casa y nos confundimos la leche en polvo con otra cosa. Pero bueno. Eh. <risa> No, pero eh, me gustaba un montón y yo creo que eso era también tenía que ver con la inocencia mía a mis 10 años, ponele. Pero hoy por hoy, a mis 37, yo veo esto y digo, la verdad, ¿sabes qué? Me asusta más un mail de la tarjeta de crédito, de AFIP. Eso me da mucho más miedo en este preciso momento. O por lo menos una construcción de la ficción, del terror, un poco mejor laburada. ¿Estas películas de terror están más cerca, tipo estructuralmente, a una película porno? que A una película que decís, che, merece un Oscar esto. ver eh, el laburo que metieron, cómo me asustó, quedé mal, quedé mal, quedé angustiado, quedé raro, qued, quedé desencajado por ver esto y la verdad es que no. La ves, te, te pegas un par de sustos porque te aparece algo de golpe, pero es lo mismo que cruzarte con una vieja cuando salís de un kiosco. Venís saliendo del kiosco con el cero en la mano y te cruzás con una vieja que viene a toda velocidad y te vas a asustar también no la hace a la vieja la mejor película de terror que viste en tu vida quizás te asustaste más con ella que con Siniestro yo por lo menos seguramente me ha pasado más eh, pero además lo que pasa con Siniestro es que se pone muy obvia se pone muy sabes que van a viste dos o tres de los momentos que te aparece de golpe algo y decís listo, ya está ya entendí me intriga mucho cómo es el momento de no solo de escribir una película así de decir y acá se asustan <risa> como, como le ponen Directamente al lo escriben ponen un emoji Dicen, cuando aparezca emoji es un momento que se asusta alguien, aparece algo, aparece una cara de la oscuridad, aparece una monja, una monja, ahora salió la segunda de una monja. <risa> no, es espectacular. Y además empiezan a hacer como este multiverso del terror que son todas películas que pertenecen al universo de una que sí funcionó. La que funciona, la usan tipo listo, ya está. ¿Qué tiene del universo ese? No tengo idea. Quizás es porque es en el mismo pueblo, usan el mismo filtro de, de color. <risa> Pero la verdad es que yo siento que las voy a ver, las veo todas, las veo todas, casi todas las veo igual en mi casa, porque ir al cine a ver esto es toparte con gente que se vuelve loca con este tipo de terror, se vuelven loquísimos, están maravillados con un terror así, y entonces realmente la van a pasar muy bien y yo siento que estar ahí es bajársela a la pobre gente que está ahí pasando la barba, porque yo me río, <ríe> mi reacción es tipo, uy no... ¿Es esta verga? Lo digo, lo digo en voz alta en el cine Por supuesto, mirá si no lo decir. Me río con una película y puteo con otra Es así como funciona en el cine Es una comunión en, en, en Ah, el otro día fui a ver Ahora para para les digo eso para, 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 Cierro este tema del terror y seguimos eh, Entonces yo siento que Prefiero verlas en mi casa Si me pasa esto Porque sé que se la puedo bajar al promedio de la gente que está ahí eh, Así como no fui a ver La oreja de Van Gogh Porque también me parece inescuchable eh, y me dijeron, che, pero acompañame, que es mi banda favorita. ¿En serio? ¿Estamos de novio nosotros? No, anda, no, no. no, bueno, sí, una situación No, bueno, una situación fue exactamente esa. Eh, pero yo le dije, pero anda, no sé, invitá a una amiga, un amigo, no sé quién quieras. Eh, o te vas a encontrar ahí con gente que va a estar en la misma y la van a pasar bárbaro. No, no me lleves a que corte esa onda, porque voy a estar con el celular, con cara de orto, con ganas de irme, pensando en, en comer una pizza. déjame en la pizzería, yo como pizza mientras vos estás ahí. Y cuando salí yo ya, no doy más, estoy feliz, lleno, fui dos veces al baño, entonces ya está... Hagamos las cosas bien, no, no, no nos obliguemos a estas cosas. Bueno, siniestro, malísima, una verga total, no me gustó para nada, pero si ustedes la vieron y les gustó, me lo felicito, chicos. También, eh, ahí tienen que existir los pelotudos en el planeta también, para que uno se pueda sentir un poco mejor. <risas> ojo, ojo, porque yo también soy pelotudo en un montón de cosas, ¿eh? No me, esto no me exime, que soy, yo no soy pelotudo en el cine, de terror, sí soy pelotudo en un millón de otras cosas, pero el cine de terror, te, te sé elegir una buena que diga, che... Esta está mejor lograda, no sé qué. Pero bueno, es un tema de cada uno. Hay gente que le gusta que le chupen los pies y hay gente que no. Le hace cosquillas. Entonces, son gustos. Formas por las cuales te entra el placer de manera diferente. Los paralelismos de hoy están tremendos. <risa> eh, fui a ver... Fui al cine. Eso les, les quería decir recién que casi me llevo puesto a mí mismo en el tema. Fui a ver Blue Beetle. Blue Beetle que es el escarabajo azul... Es un superhéroe de eh, DC Comics Que venía... Me di cuenta de una cosa Que es, vienen todas las franquicias de, de superhéroes Medio que hablando de los mismos superhéroes todo el tiempo DC principalmente Es Batman, otra versión de Batman Otra versión de Batman Superman, otra versión de Superman Otra versión de Batman Otra versión de Superman <ríe> La Mujer Maravilla Viene durando Aquaman, viene durando eh, Flash, hay un par de versiones antes como pivotan entre los mismos per personajes, pero decís, che, tenés un montón más de superhéroes. ¿Qué estás haciendo? Bueno, DC quizás en un momento en el que dijo, che, ¿qué tal qué onda los latinos? ¿Qué sentimos sobre los latinos? ¿Son un público que nos banca? ¿Nos quieren? ¿Nos paga la entrada? ¿Va al cine? ¿Son fanáticos? ¿Llenan Comic cons Sí, bueno, perfecto, hagamos una peli para los latinos. Hicieron Blue Beetle... Um, de cual yo desconocía por completo O sea, lo había jugado alguna Lo había usado alguna vez jugando Injustice Injustice es como el Mortal Kombat de DC Es excelente, quizás superior a cualquier Formato que haya hecho DC De ficción, sea cómic Película Las películas animadas son muy excelentes, sí Muy excelentes, muy mucho <risa> um, Pero este juego es excelente, realmente es espectacular Porque el desarrollo de cada personaje está muy bien, los poderes, bla, bla, bla um, Blue Beetle es el superhéroe latino de DC Comics, del universo de DC. Y es la última película que se hizo antes de que entre James Gunn a dirigir el universo, DC, a darle una nueva vuelta, es decir, bueno, ahora sí, probemos con esto, vamos a hacer todo desde cero, limpieza de todo. Así que no se sabe, yo supongo que va a depender de la taquilla de este personaje, si arranca o no arranca no creo que arranque porque la sana no tenía tanta gente, está bien, no fui a un horario muy popular, pero no había tanta gente y no vi tanta gente hablando de la película yo creo que la sacan, si no la sacaron ayer des, del cine, pegan el palo y estuvo una o dos semanas como mucho Barbie sigue ahí cosechando Barbie está, tipo, van a hacer la sala Barbie directamente algún día, va a ser un cine al que puedes llevar Barbie en algún momento del año ¿por qué no? es buenísima igual si no la vieron, véanla Vamos a hablar de Barbie ahora un momento, no de Barbie en específico, sino de un tema puntual respecto a Barbie. Pero bueno, lo que me pasó antes que nada de esta película, me sorprendió lo desubicada que está la gente en el cine con el celular. Muy desubicada, muy, des, muy desubicada está la gente en el cine con el celular. Es onda, bájale un poco el brillo. Si necesitas realmente estar pendiente por algo del celular, bájale un poco el brillo, primero que nada. Porque eso ya es tipo, en una sala que está a oscuras jejeje, usemos un poco la cabeza, ¿qué pasa si sacas un celular con la pantalla brillante? Bueno, mínimo en silencio, no pasó nada de todo esto, casi todo el mundo que estaba en la sala le estaba sonando el celular, eh, se, una se puso a ver historias de Instagram, flac, ándate, anda al baño. Anda un toque al baño, está todo bien Anda un toque al baño <risa> Pero no hagas eso acá, ahí Enfrente mío, tipo una luz que viene De por arriba de tu hombro O de última, hazlo con un poco de carpa, bueno, no sé qué sé yo. La gente en el cine está muy desubicada Yo creo que la pandemia rompió algo de Cómo nos pusimos cómodos al ver cosas En casa Pero yo tampoco estoy yendo en calzones al cine, ¿entendés? Está bien, me saco las zapatillas Sí Me desabrocho el pantalón porque la panza Sí pero, eh, un poco de respeto. Un poquitito, así. Por el resto de la gente que está en esa sala. Pasándola bámbaro. Bárbaro. Eh, bueno, la película. Blue Tiene un uso y abuso de las canciones. <risa> en los primeros cinco minutos. Y no es que después afloja. En los primeros cinco minutos me echa seis temas. O sea, arranca con uno de calle 13. Vamos está en esa. Como es latino el personaje. Dijeron, ¿dónde está la playlist de 50 eh, virales de los últimos 10 años latinos de Spotify? Usaron toda la playlist. <ríe> no quedó un tema afuera. De, no, no no quedó uno afuera y spoiler cierran si con uno de su estéreo Que yo dije, esto lo deben a derecho para que a nosotros nos pique a la salida del cine y digamos, chicos, vayan a ver la película porque... Porque cierra con un tema de ST. No sé si es el motivo para mandar ahí al cine, ¿no? Pero Pero la sentirla un poco más, más propia. Pero después no, me enteré que es así en todos los países. Yo dije, che, podrían sido un poco más pillos y ponerle un tema en diferentes capas al final. Pero bueno, está bien. Yo la sentí y dije, oh, mira, eso estéreo sonando acá. Perfecto, Blue Beetle. ¿Sabes qué? Compré. No, igual, la verdad me pareció muy entretenida. De mis amigos que la fueron a ver, ninguno me la recomendó, ninguno dijo, che, anda a verla que está bien, ¿eh? No, todo fue como medio, eh, qué sé yo, ¿Sí? se deja ver, se deja ver, se deja ver, que es una abuela que la pasas a buscar los fines de semana nada más para ir a la plaza, se deja ver. Eh, no, está bien, es una buena película, es entretenida, ya en cualquier momento va a estar en HBO Max, supongo, o en donde sea que veas tus películas. Estuvo bien, pero bueno Las canciones ya te digo, abusan de canciones Están todo el tiempo tirando temas Todo el tiempo, toda la película Tiene un pedacito de, de, de cada tema Es un zapping de TikTok básicamente Las canciones Después hay un abuso de referencias Que está bien O sea, está bien Por ejemplo Tortugas Ninja tiene referencias Y está muy bien, están muy bien ubicadas todas No sobra ninguna Barbie tiene referencias, están muy bien ubicadas todas No sobra ninguna esta película <risa> hace, como hace curvas muy grandes para llegar a una referencia que decís ¡Ay, no hacía falta! Es más, hay un par de referencias que la ves venir. Que decís ¡Uy, estos van a hacer un chiste con esto! ¿Tú van a ser? Se viene el chiste, se viene, se viene el chiste, se viene el chiste, ahí está. El chiste con, no sé, con cosas de Chespirito, con cosas de Thalía. Claro, pues como son latinos, hacen todos chistes respecto a cultura... Eh, latinoamericana, que es básicamente México, y un par de cosas de lo demás. <risa> o cosas que vimos todos en México en realidad, pues son recontra mexicanos todas las cosas que pasan. Eh, la película viene muy bien hasta un punto que yo dije ¡Wow! Hace mucho no pasaba esto con una película de DC, que me entretenga firme y así chispa hasta un momento en que de repente se recontra plancha. <risa> que yo siento que hay alguien en DC, hay alguien, ¿eh? Yo sé que hay un nombre, hay una persona que baja al set y dice, che, este, está, está muy rápido todo La gente la está disfrutando un montón Necesitamos un momento en que la gente baje Que la gente baje un poco Porque es, así es de <ríe> C. Así es nuestro sello esto Nuestro sello es que de repente un poquito aburrido te sientas Un poquito porque, O sea, ¿qué vas a hacer? ¿Un peliculón? ¿Y qué hago con las otras que tengo dando vueltas? ¿Eh? Con Flash Con Aquaman, la que todavía no sacamos Pero estamos ahí cambiándole guión Todavía ya está grabada todo, no, no, no sabemos qué hacer ¿Qué hacemos? No, planchala un poco. ¿Cuánto? ¿Cinco minutos? No, no, cinco minutos no te das cuenta. Se tiene que notar. ¿Cuánto? ¿Quince minutos la plancho? Y yo te diría media hora la planchala. ¿Media hora la peli baja? Un montón. <risa> un montón. En la que de repente hay como una especie de. Todos los personajes hablan entre sí. Yo te digo algo a vos, vos le decís algo a él, él le dice algo al otro, el otro le dice algo. A... No, no, no hacía falta todo esto. <risa> ¿Qué está pasando? No es dinámico, no es interesante, no se dice nada significativo para la historia. Pero de repente hay un momento de no sé qué hicieron. Dijeron, che, vamos a, vamos a justificar que le estamos pagando a todos y que todos hablen en un momento. Ha <risa> sido sí, algo medio así, me parece. Eh, pero yo te digo, en líneas generales me pareció muy buena para hacer RDC No te digo muy buena lista de Schindler, sino muy buena Tipo, es una buena peli entretenida de un superhéroe que no es muy conocido y que está bien desarrollada la historia, está bien contado es entretenido, está Susan Sarandon divina tiene, Susan Sarandon tiene un par de años menos que Mirta un par de años menos que Mirta tiene Susan Sarandon y está diosa, no estoy diciendo que Mirta debería estar diosa, ¿no? pero digo Susan Sarandon debería estar cagada a palos y no lo está, Susan Sarandon parece de 40 y... Largos y bien llevados. <ríe> tremenda Susan. Tremenda Susan Sarandon. Eso por el lado de Blue Beetle la película esta de eh, DC. Y fuera del mundo películas, estoy jugando. Fuera del mundo películas, pero no tanto. ¿eh? ¿Por qué? Estoy jugando Red Dead Redemption 2. Es un juegazo. Me lo recomendaron un montón de veces. Me lo recomendaron un montón de diferentes formas me dijeron ah, jugaste Elden Ring te va a encantar el Red Dead Redemption y fue lo primero que hice apenas terminé de jugar el Elden Ring dije bueno, listo me mando al Red Dead Redemption ya está, listo vengo con el envión y la manija y vengo de matar y soy bueno peleando <coughs> ¿qué? me dijo el juego <risas> no, 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 no no todo, eso, todo ese acelere que traes no, no, acá no, no, papá, estás muy equivocado. Muy, muy equivocado, me dijo el juego. Y yo de repente venía como muy acelerado, en serio. Venía de un Elden Ring, se pone muy hostil y violento hacia el final, más de lo normal. Eh, y dije: o necesito algo que continúe esa curva, o necesito algo totalmente diferente. Y esto no era ni una ni la otra. Entonces lo colgué, lo dejé ahí y dije, bueno listo, ya está, me aburrí La verdad, no sé si estoy para andar caminando lento por la nieve ¿Qué pasa? ¿La nieve me pone lento para caminar? Claro, tengo la nieve por las rodillas Físicamente tiene sentido que sea pesado caminar por la nieve eh, Pero esto es algo que aprendí ahora Eso aprendí ahora En ese momento solté Red Dead Redemption y justo apareció Stray Que es un juego en el que sos un gatito en una, en una especie de silo futurista Donde viven un montón de robots Y tienes que hacer un montón de misiones Y cositas chiquititas, bla 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 Una boludez, pero el ritmo de ese, de ese juego <coughs> Es más una suerte de Lo-fi girl The game Pero sos un gatito de como Un poco por ese lado va la cosa y quedó para siempre sepultada la idea de <coughs> jugar Red Dead Redemption 2 porque, no sé, me olvidé. Tampoco me encantó en el momento. Vi que visualmente era muy lindo. Dije, mira qué locos, de 2018 se ve re bien. Pero, pasado el tiempo, ya lejos estaba el Elden Ring y demás. <coughs> Salió hace poco eh, de los de Sof From Software, que son los mismos que hicieron el Den Ring. Sacan un juego que es creo que la sexta versión de, de uno que se llama Armored Core. Armored Core parece un juego de PlayStation 1. Son robots eh, cagándose a tiros, básicamente. De hecho, el primer gran enemigo es un helicóptero. <risa> te, te peleas con un helicóptero. Ese es como tu. Sos un robot que vas agarrando cositas y puedes ir mejorando tu robotes, tu eh, tus armas y etc. Me copa eso, de ir como armando un robot. ¿Tiene sentido? Pero tiene esta cosa de From Software que es como de base muy hostil. Dame, dame algo un poquito más Más Nintendo, dame. Dame un poquito de color, una, una cosita linda. A lo sumo, dame un bicho gigante con el cual cagarme a palos. No robots. Todo, todo metal me da, me da frío, no sé. <risa> no hay momento para mí para jugar esto. Y entonces no lo sentí. No sentí Armone Core y ahí apareció de repente amaneció en el, en el este un sol que me daba calor y me daba como esa, esa sensación que necesitas en un momento del, del invierno y era el Red Dead Redemption 2 y dije, ah, cierto ese juego tiene lo que no me está dando este ese juego tiene lo que no me está dando el cor entonces dije, voy a, ir a, voy a probarlo de vuelta le voy a dar otra chance Voy a chequear. Le escribo a mis amigos que me habían dicho en su momento: Júgalo. Digo, che, es ahora. <ríe> Voy a jugar ahora al, armo, al ¿cómo se llama? El Red Dead Redemption. Todos celebrando, felices. Diciendo: Ay, qué bien. Vas a hacer tantas cosas. Lo vas a disfrutar tanto. A vos que te gusta explorar y perder el tiempo en un juego. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué, ¿Qué me dijiste? ¿Qué me gusta? ¿Qué? No, yo soy muy bueno jugando. Soy bueno peleando, soy bueno todo. Pero necesito mi ritmo. Ese es el tema. Red Dead Redemption 2. Eh, estuve pasando mucho tiempo en él, pero ¿sabes qué? Te lo voy a contar del otro lado. De una pequeña, pequeñísima tanda. Y hablaremos de esto y de un par de cosas más, eh. Y voy a tirar un par de nombres porque vamos a hablar de un par de quilombos que se armaron en internet y tengo ganas de que nos riamos juntos de ellos. ¿Estás para esa? Nos vemos de otro lado, de una tandita con una canción y volvemos. Cielo. Cambié mi sueño, cambié mi ego para seguir así, cambié mis tiempos, cambié mi acero, cambié mi juego. Para seguir, para seguir así. Oh, oh dámelo. Oh oh, oh. oh, oh, ¿dónde vas? ¿Dónde no quieres que se vaya? Oh. oh, oh. así Cambie mi cuento ¿De cuál yo bebo? Te soy sincero Para seguir Para seguir así Oh, dámelo Oh, 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 oh. dónde vas No dejes que se vaya Procrastinación, Procrastinación Conduce Matsurama Sí, señoras y señores, seguimos procrastinando hasta las 9 de la noche. Sonaba Valdés, la canción con menos reproducciones en su Spotify. Elegí. ¿Eh? <risa> Pinto, está buena. No sé por qué la gente no lo escucha. ¿Qué te pasa? ¿Talado que no los escuchás? Se van los Valdés, ¿eh? se separan. Eh, van a ser dos fechas, eh, una en octubre y una en noviembre, respectivamente en Buenos Aires y Córdoba, para despedirse porque se hincharon los juegos del proyecto. Pasa, ¿eh? ¿No te separaste nunca de una pareja? ¿Nunca tuviste pareja? Bueno, ¿nunca te cambiaste la ropa? <risa> la ropa interior, porque ese calzón se te quedaba pegado a las nalgas. Tal vez, sí, tal vez no sea el motivo por el cual lo hiciste. Bueno, estamos hablando de Red Dead Redemption, un juego eh, El 2, no el 1 Me dijeron, no hace falta jugar el 1 La verdad, no hace falta, no es una necesidad eh, El juego es de acción y aventura western O sea, del lejano oeste a Edo. <ríe> Sucede en Aedo No, mentira eh, Y está basado, de, todo es un drama, toda la cosa Es una historia Es como si estuvieras ahí Ahora vamos a detalles eh, es muy realista, es de mundo abierto, puedes hacer un montón de cosas. Eh, puedes jugar solo, tenés modo multijugador también, que no lo exploré todavía. Eh, me viene pasando que estoy hace semana, más o menos, y tengo un par de cosas pendientes que hacer y no podía procrastinarlas tanto como quisiera. Así que lo que hice fue decirle a todo mi entorno que este fin de semana estoy hasta las bolas de laburo. Y lo único que voy a hacer es estar jugando a Red Dead Redemption 2. Este juego lo desarrollaron los de Rockstar Games, que son los que hicieron GTA. El GTA es, te guste o no, una bestia. ¿Por qué? Porque si por ahí la temática no te atrae, o decís, no sé, muy violento, o no me dan ganas de jugar algo así, o no es mi estilo, bla. Tomaron el motor que tiene el GTA, o sea, toda la base sobre la cual está construido el esqueleto del GTA, y dijeron, bueno, ¿qué podemos hacer arriba de esto? Y la volaron... Con este juego se la volaron. Se la volaron mal. Re bien volada la volaron. <ríe> vos pensás que es como una especie de... Sims. Mezclado con el Elden Ring. Mezclado con el GTA. En el oeste. Lejano oeste. Tiene un modo además de que vos lo puedes ir jugando... En un juego normal, que vos vas viendo el chaboncito adelante. O tenés una versión como de cámaras de cine, que lo que hace es poncharte de diferentes lugares, como si estuvieras viendo una película. Y hay unos momentos en los que vos de repente venís cabalgando por la montaña, que de repente la cámara cambia, y vos apareces con los otros ahí forajidos, y el sol que pega de fondo un refilón así. ¡Qué lindo esto! ¡Esto es cine! Estoy jugando una película, que de hecho te pasa. En el momento estás colgado diciendo... ¿Qué pasa que no avanza esto? ¡Ah, estoy jugando, cierto! <risas> ¿Qué pasó? Eh, es espectacular realmente Y se supone Está en desarrollo una próxima versión De este juego El Red Dead Redemption 3 Que parece que va a tomar un montón de tiempo Que va a ser mucho más grosso, mucho más zarpado Y yo pienso que quizás eh, Considerando lo volados Que son los de Rockstar Games Este juego te da muchas libertades Muchas libertades Eh... Vos podés, no sé, a vos te crece el pelo, la barba, por ejemplo, te crece, normalmente a tu personaje le crece. Entonces podés ir al barbero, que te improdige un poco. Eh, podés donar plata a la gente que está ahí en la calle. Eh, podés, no sé, podés hacer un montón de cosas. Te podés bañar, vas Y todo eso te afecta de alguna forma. Vos fum, podés fumar, podés fumar puchos, podés fumar eh, habanos. Y todo eso te afecta tu salud, tu rendimiento. Lógicamente, ¿no? Eh, entonces, ese costado me parece que es algo que se puede explotar muchísimo más. Y me viene a la mente lo que algunas les conté acá sobre eh, la gente de Fable que hicieron la simulación de Simulation con South Park. ¿Qué fue? Sintetizaron todos los personajes. Sintetizar es agarrar el personaje de eh, Stan, por ejemplo, y decir, bueno, Stan es hermano de Shelly, es hijo de Randy... De la mamá vive en tal lugar, es amigo de estos, Están hace esto, esto y esto, Están estuvo haciendo esto y esto. Todo lo que hizo están hasta el momento en la serie de South Park, lo ponen en una listita y eso es sintetizar el personaje. Tipo, Reducen toda la información que hay de ese personaje en un paquetito de datos. Eso significa sintetizar al personaje. Una vez sintetizado ese personaje, dentro de un esquema de, de inteligencia artificial, ese personaje puede vivir... ...basado por esos parámetros... Eh, ...interactuando con otros personajes... ...que también están sintetizados... ...como Carmen, la madre, el padre, la hermana... Eh, ...compañeros de la escuela... ...las actividades que hacen... ...todo eso... ...los condiciona dentro de un mapa... ...sobre el cual se desarrolla... ...una inteligencia artificial... Eh, ...como... ...en automático... Semifanático. fanático... <risa> sí. eh, ...eso aplicado a este juego... Siento que sería espectacular Porque si ya tenés tanta libertad de hacer cosas Como sentarte en un momento A tomar un whisky y escuchar a unos Tocar la guitarra o ponerte a cantar, no sé, hacer alguna cosa O cruzarte con los del Ku Clan En una reunión en el medio del bosque Todas esas cosas pueden pasar ¿eh? un montón de cosas más Puedes ver ovnis eh, Charlar con un gigante es Un loco, realmente es, es enorme Todo lo que se puede hacer eh, y yo digo, si le incluyeran esta base de que la inteligencia artificial le permita a los personajes que están dentro del mapa existir, no solo dentro de lo que está programado para que hagan si te los cruzas, sino para que entre ellos hagan cosas, no sé hasta dónde puede llegar. Me parece muy espectacular realmente el juego, y es de esos que son muy inmersivos, el ritmo es muy chill, o sea, hasta ahora, todo lo que son conflictos o cosas en las que te tenés que cagar a tiros o demás, son muy puntuales. Hay como todo un increscendo hasta cada una de esas misiones en las cuales decís, bueno, che, hay que ir a hacer esto. Probablemente nos tengamos que cagar a tiros con alguien. <risa> Vamos a tener que ir a perseguir. a perseguirlo a ese y traerlo vivo. Qué difícil igual, me costó un montón traerlo vivo a ese. Eh, y así con un montón de cosas que son misiones que puedes ir haciendo o puedes también sentarte a tomar mate en un tronco mirando el río. El juego. Porque, o sea, si este juego hubiese estado en la, en la pandemia, hoy un montón estaríamos un poquito menos locos, seguro. Pero bueno, estaba. Pasa que no me llegó a mis manos, ¿qué crees que te diga? Eh, eso, Red Dead Redemption 2, lo estoy jugando, me encanta, estoy contento haciéndolo y me agarraron un buen ritmo de hacerlo. Sí, es medio Westworld, que... Ah, escucha esto, ahora que me lo dijo Martín Caballero gracias Martín. Westworld ubica en la serie de HBO, con la que tanto rompieron los huevos en HBO y dijeron... Eh, la serie del momento, la historia de la serie más zarpada, es una de las series más caras de HBO, etc. No, no está más en HBO. <risa> ¿Qué? ¿Y es porque le sale muy caro tenerla? ¿Por qué? Porque tienen que pagarle a los que están involucrados en esa serie si la siguen teniendo. En cambio, si la sacan, no la tienen más. Entonces lo que están haciendo es queriendo ver si alguien se las compra. Pasa que Westworld se recontra fue en Fade, o sea. ¿Vos te acordás cómo termina? ¿Te acordás si termina? Yo creo que no. Bueno, Westworld, sí, eh, sí, algo de eso hay. Eh, Román, él dice: City Sample es una demo de una ciudad donde hay un montón de NPCs. Mm, ice cream, so good. Eh, que, te que te charlan tipo chat GPT. Recomiendo. Bueno, la voy a buscar. Yo lo que estoy usando es Riz GPT, creo que lo mencioné acá que En donde hay un montón de perfiles de famosos Por ejemplo, no sé Yo me, me puse a charlar con Tino, Timothy Chalamet <risa> Y le dije lo que siempre le quise decir a Timothy le Dije, Timothy, vos tenés nombre de Pokémon Me dijo, ja, es verdad Tengo algo, ahí no hay como una cosa Me gusta Pokémon, bien, buena onda Y nos caímos bien con Timothy, pegamos buena onda RIS GPT Que está, sobre, está construido sobre Chat GPT, que es este chat De inteligencia artificial, muy bueno eh, pero lo que hace es sintetiza personas o personajes. Puedes hablar con Timothy Chalamet, puedes hablar con Joe Biden, puedes hablar con Mario de Super Mario, puedes hablar con Link de La Leyenda de Zelda, puedes hablar con Alf. <risa> puedes hablar con un montón de personas y personajes. Algunos están más eh, completos que otros. Puedes hablar con Taylor Swift también, si sos Swifty. Eh, ¿Me subo a esa? No. Eh, ¿Quién era? El que habla de cine, no. Eh, pero. Te vas sumando puntitos y si vos le caes bien, sumas puntos. Pero si no le caes bien, el personaje dice, che, te voy a bloquear porque me caíste como el orto. Puede pasar. Ahora, recontra Black Mirror, tener sintetizados estos personajes y todo, sí, puede ser. Pero también hay algo que está bueno, que es que esta, esta página la está usando un montón de gente que es socialmente complicada o le cuesta arrancar. A socializar, entonces lo usan como un, como un gimnasio social. ¿Puedes creer? Es espectacular. <risa> es espectacular. Es, es como pajearse para mejorar el rendimiento sexual después. Como un poco eso, ¿no? Perdón las, las analogías, pero vengo de estar viendo Sex Education, entonces es como que me chupo todo un huevo. <risa> Estoy como normalizadísimo todo eso. Eh, agradezcan que vine vestido. Pero bueno, Richard, GPT es una página que está disponible, Riz, r z, -Z -G -P -P -P. Eh, Obviamente te chupa datos como todo en Internet, a esta altura no nos tiene que sorprender nada. Cualquier página a la que te metas y sea gratis, te va a chupar datos. Y si no es gratis, también te va a chupar datos. <risa> Porque encima vos estás poniendo el número de tarjeta de crédito. <risa> Pero bueno, en este caso eh, no hay que poder nada, salvo eh, entregar tus datos de existencia en Internet. ¿Qué valor tienen? ¿Quién sos? Eh? No sos nadie. Yo tampoco. Y bueno, usemos la... Total, no acabamos de reírse un rato. Vemos a, a qué famoso le caemos bien. <ríe> y lo bueno es que le puedes hablar en español a cualquiera. Eso es un gran detalle. No hace falta hablar en sus idiomas. Eh, hablando de idiomas y hablar... Eh, hay un idioma que yo no hablo, que es el de los spoilers. <ríe> Porque entiendo el valor que tiene para mucha gente ver las cosas a su tiempo y en su momento. Pero... Está saliendo ahora una serie del universo Star Wars que se llama Ahsoka. Eh, no la estoy viendo, la verdad. Eh, porque no, no estoy, no estoy para. Estoy, mi tiempo libre se lo estoy dedicando a ser Arthur en el Red Dead Redemption 2. <risa> Pero. Eh, algún día la voy a ver, qué sé yo, me da igual. El último capítulo que salió aparece un personaje muy conocido del universo Star Wars. No, no es Darth Vader. Eh, y de repente lo salieron a spoilear Tipo, Con unos memes muy malos Entonces dije, no tengo drama con que me spoileen Si sí tengo drama con que lo hagan A través de unos memes pedorrísimos Que no tienen chiste No tienen gracia No tienen, no tienen encanto A nadie le parece Realmente tenías el apuro de hacerlo a, Que salió hace un par de horas la, la, El capítulo nuevo Hacer un meme Que gráficamente demuestre en un vistazo, pues si fuera texto por lo menos no lo leo y ya está, pero es si en un vistazo aparece tipo, uy, mira quién está en este capítulo. Bueno, alguien me dice, che, igual Star Wars, arroba Star Wars, lo compartió, o sea, al toque subió esta imagen. Entonces yo entiendo y digo, jaja, ja, ah, mira lo que están haciendo. Los de Star Wars claramente están a las puteadas porque la serie la está viendo tu tía. Eh, y nadie más Creo que debe estar midiendo más el, el bailando Que, que a A nivel global eh, Entonces Yo creo que Star Wars lo que hizo fue Los voy a tentar con Che, eh, aparece este personaje Que te gusta venía a ver a soca Y todo el mundo salió a decir Ah, sí, sí, aparece ese personaje. Es más, no hace falta ver el resto de la serie. El capítulo lo podés ver solo. Decís, no, dicho... <risas> Disney Plus que debe estar puteando diciendo, no, flaco, necesito que se queden acá a ver la series ¿Qué hago? No, me sale muy caro tener todas estas cosas acá. Y... Mmm, básicamente está pasando eso. Y, ojo, porque ahora que arreglen los actores y los guionistas, que parece que no quieren transar hasta que no realmente logren sacar lo que le sacaban a la tele, que es... Eh, plata por cada vez que alguien ve algo. Eh, en la tele en realidad no es por cuánta gente lo veía, sino porque, bueno, lo están dando en la tele, listo, te pagan. Fin. Te pagan 2 dólares, 50 dólares, no sé, dependiendo del protagonismo que tengas y la serie que sea. Pero te pagan los residuales, se le dice. Y lo que está pasando con las plataformas es que eh, no les están pagando. Salvo que haya un arreglo o lo que sea, no les pagan los residuales de que esté disponible una serie. Por eso ahora voló a la mierda Westworld y por eso también están buscando de que cada una de esas plataformas quiere mandar sus cosas a otras y que esas paguen. Yo no te, te te paga otra plataforma, no yo. O sea, soy Disney, hago una serie de Disney, probablemente en el futuro no me convenga tener un Disney Plus, sino que mi serie te tenga otra plataforma y ahí nos genere plata. Tipo un Amazon Prime, un HBO Max Otras Paramount, no sé eh, El negocio quizás La única que la terminó viendo Fue Pluto TV <risas> Otra te reís Pero Pluto TV que es gratis Y que tiene publicidades cada 14 segundos Es muchísimo más rentable Que cualquier otra plataforma Incluso que Netflix Que es la más rentable de todas eh, pero bueno, eh, esto es lo que viene pasando hasta este momento, pero aprovecho estos últimos minutos para compartir con ustedes eh, algo que me vengo cruzando en internet ayer y hoy Que yo titularía este momento, tan todos como loquitas? ¿Se pusieron como loquitas? <risa> Arranco por Lucas Vaini, ubican a, a Lucas Baini. Lucas Baini es... Eh, Hace videos sobre cine y series Es muy bueno, a mí me pasa De hecho hay cosas que, por ejemplo el mundo Marvel Toda la nueva Camada, la nueva generación eh, No puedo verla Si no hay un video disponible de él Explicándome todas las referencias que me pierdo Porque básicamente es lo único bueno que tienen Las nuevas cosas de Marvel, es las referencias a otras cosas <risa> Tipo Ah, esto está conectado con esto, entonces esto habla De que en algún momento va a aparecer este personaje Bárbaro Lucas, gracias por ser tan nerd Realmente es muy bueno. Cámara en mano se llama su canal y demás. Lucas, eh, en Twitter, L. Baini, dijo... Tira un tuit, así como quien no quiere la cosa, diciendo Jaja, ahora volvió el verificado para las cuentas antiguas. Este antro da para todo. Lo amo. Y sube dos capturas. Una captura que es de su cuenta, verificada. Y una captura que dice Cuenta verificada desde septiembre de 2007. No sé cuándo. Eh, no lleva a ver en la captura que dice. Pero alguien le comenta... Lo verificado hoy por hoy, para los que no saben, es el tilde azul que aparece al lado de un nombre Que antes lo tenía gente tipo periodistas y demás En un momento apareció Elon Musk, compra Twitter y dice Bueno, listo, se los voy a sacar, si lo quieren tener, páguenlo Y sale, creo que 80 dólares por año, una cosa así eh, Te permite hacer un montón de cosas, te da algunas ventajitas Pero está como medio mal visto por el usuario promedio Como diciendo, ah, sos boludo que pagas Twitter todo tan boludo que pagas Twitter. Entonces Lucas dice esto, de que ah parece que volvió, por un error de la Matrix, el verificado. Y alguien le comenta, y, com, y comparte estas dos capturas en las que demuestra que él está verificado y que él está verificado desde hace un montón de tiempo y no desde ahora. Alguien le comenta, un seguidor, le pone, Luquitas que pagó el verificado haciéndose el boludo y pone un gif de más latón contando planta. <risa> claro, porque vos podés... Si tenés verificado, mientras a más gente llega, tu, tus tweets, las cosas que vos compartís en X, Twitter, ahora X se llama eh, Los posts que vos compartís ahí, si llegan a mucha gente, la exposición que eso le da eh, Las publicidades que aparecen junto a ese, a ese posteo, te re, comparte plata de lo que gana la plataforma Entonces es un vamos y vamos, pero solo si vos pagás el verificado Entonces si vos pagás el verificado, podés monetizar de esta forma no hay otra forma de hacerlo Entonces Lucas dice Hay un error Me dieron el verificado Joya Bienvenido sea Eso es lo que dice Lucas Este personaje le dice Luquitas Que pagó el verificado Si no es el boludo Un más latón contando plata ¿Está? Bueno Cinco minutos después Le comenta a Lucas Justamente por eso Puse la segunda foto Para atentos Primer comentario ¿eh? de Lucas a esta persona. Para blindarme de tímidos neuronales como vos. Y Lucas, no sé si lo tienen, pero Lucas es como una persona muy buena. Es como muy ATP generalmente. Y de repente le dice... Justamente por eso puse la segunda foto para blindarme. La selección de palabras que hizo me parece excelente. Blindarme de tímidos Neuronales. <risa> para, Lucas, te dijo. Te hizo un chiste. <risa> ¿Y le estás diciendo tímido. Nada más, tipo, no es que subiste, no sé, una foto que te están haciendo un pet en Venecia. Estás es, verificado en Twitter, nada más. Que última, si lo pagaste, está todo bien. Nadie ¿no? te va a decir nada. Y dice, le dice, justamente por eso puse la segunda foto para blindarme de tímidos neuronales como vos. Jaja. <risa> Chavo le dice, pará, era un chiste, amigo. Ese dice como pará. ¿Qué pasó, Lucas? Dios. Y Lucas le dice, lo mío también, no te vas a enojar por eso. ¿Dónde está? A ver, el chiste de Lucas es justamente por eso puse la segunda foto para blindarme de tímidos neuronales como vos. ¿Dónde, dónde está el...? Encuentro el sujeto, su, encuentro el predicado, pero no encuentro el chiste en responderle eso recaliente a este muchacho. Y le dice, no me enojé, me puse a llorarle, pone el chaboncito, me da pena. Pues gente, quizás Lucas es su ídolo. Entonces, y de repente le interactúa y ve una notificación en su teléfono y dice, ay, me respondió Lucas. <risa> a mi chiste, de decir, jaja. Tímido neuronal, le digo, espectacular. Eh, y bueno, tuvieron un intercambio más, el cual no termina. No termina. Para en ningún momento termina bien. Es como que termina. Queda todo raro ahí. <risa> bueno, eso por un lado, Lucas Bagini con este fan. Después, Flea de los Red Hot Chili Peppers. ¿Ubican? Sí, obviamente. Eh, la conversación arranca con un fan que eh, comparte un tweet de la cuenta de Nirvana que avisa que están haciendo una, una edición de Inútero. Por los 30 años, sobre el aniversario de 30 años, eh, en un montón de formatos, con un montón de cosas, con eh, super deluxe box set, con fotos y cosas, y 30 vinilos y etcétera, deluxe. Tiene todas las palabras que tiene que tener estas cosas para que alguien que le encanta poner plata en reediciones lo haga. Este fan eh, <ríe> etiqueta a los chili peppers, a Chad y a Flip. Eh, compartiendo este tweet de Nirvana Diciendo, che, se, se viene este, esta reedición De lujo, superpremium.com Y Fli le pone Me encanta ese álbum ¿Qué crees que aprenda de esto? Claro, pues le dice Aprendan algo, Chili Peppers Y los etiqueta Y este le dice, me encanta este álbum ¿Qué crees que aprenda yo de acá? Como claramente Se sintió tocadísimo y el chaval le dice, que hagan, que celebren aniversarios los discos, con box sets y cosas, Quiero, eh, llévense nuestra plata, hagan lo que se les ocurre, un disco de color bueno, no importa, remasterizado o no, nos da igual, Quieres más fotos, querés ponerle un DVD, póneselo, no me importa, vendeme cosas. Eh, hay un montón de ideas de fans muy buenas que son recontra viables, le dice. Flynn y like. Eh... Mirá qué lindo que son estos y le comparte otro eh, De un fan que hizo Como unas versiones Que él creería que estaría buenísimo Que hagan los Chili Peppers Ni un like de Fli Y un tweet más de este personaje como diciendo Bueno ya está eh, Dice bueno desde luego que te lo estoy diciendo con amor Le dice saquen unos boxes Por favor le pone Y no No obtuvo más respuesta Nunca más fli este fli que, que le echó flea, básicamente. Y el último beef que tengo para compartirles de esta semana, que estoy muy entretenido con ¿Qué le pasó a la gente? ¿Qué pasó? O sea, realmente, no entiendo. Están todos como loquitas mal. Eh, se pusieron como loquitas. Y este no es poca cosa, que es Marcos Aramburu con Luciano Mellera, el, el, el comediante. Marcos le dice... Dice en realidad, tuitea, no es que le dice a Luciano Mellera, pero dice: Con todo el respeto del mundo, quisiera decir que el video de Mellera diciéndole al tipo del público que su laburo es una mierda me parece un horror. Y lo entiendo si se calentó en el momento, pero luego de recortarlo y subirlo me parece un doble horror. Luciano Mellera, le llega esto 10 horas después. Y dice, buenas. Nunca dije que su laburo era una mierda y no estuve ni cerca de calentarme. Me parece un horror que hayas entendido lo que tenías ganas, a diferencia de la mayoría, proyectando en mis palabras inseguridades y sentimientos de culpa tuyos que yo no tengo por qué tener. ¿Cómo escaló esto? <risa> Mercurio Retrogao. Marcos Alamburu dice: Hola, loco. Por supuesto que tendré inseguridades y sentimientos sobre lo que hago. Como todos calculo. No creo haberlo proyectado en vos esta vez. De nuevo, es una opinión sobre el video y su mensaje. Cero personal y creo haberlo dicho con respecto. Haz abrazo grande. A lo que Luciano Mechera responde de una, pues. Abrazo. <risa> no se peleen, men. No se peleen. Para poder pelearse hay que saber con quién Dijo Molotov en el momento Y siendo las 9 de la noche me retiro Diciéndoles chicos, no, cálmense Disfruten la vida, que es una sola Etcétera Nos vemos la semana que viene 8 de la noche, acá en National Rock eh, Haciendo más Procrastinación asistida